0: Eu sou Cansas, eu sou o Cansas, oh 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 so Fala aí, galera! Bem-vindos a mais um Poddechaste, o podcast do canal Deixar, Eu sou o Cansas e quando a HBO fala, a Netflix baixa a orelha.
1: Fala aí moçada, eu sou o Marquinhos E nem de série afortunada Vive... não
0: <risos> Eu sabia Eu não quis falar nada não mano.
2: Tentou decorar <risos> o rapazinho antes Feito <risos> a cara séria pra decorar
0: Não, mas quando ele falou Eu falei, é cumprido, cara, talvez ele pode cumprido. se enganar
1: aí. Mas eu falei nada Fala aí moçada, eu sou o Marquinhos Nem de série famosa vive o mundo Mas de séries menos afortunadas também Ele insiste que é moçada, né?
2: Da
3: fala. <risos> fala galera, aqui é o Covid-19, e se você quer trabalhar no meio de tigre, com certeza você tem que estar acostumado a grandes patadas.
4: Fala galera, eu sou o Monareta, e I know who killed a lot of
2: Fala galera, eu ia falar fala moçada, mas o Marquinhos roubou, brincadeira. Fala galera, eu sou o Gus, e The Office é a melhor série de todos os tempos, mas os senhores não estão preparados para ouvir isso.
0: Friends ainda continua sendo melhor
4: que The Office.
2: Nem fodeu. Ai, caralho.
4: Nem fodendo. <risos> Bom, galera. Então, olha essa discussão, velho. Friends
3: versus The Office. Parei, não, eu vou, achei vou, que era para séries pegar. alternativas. Eles então, viram, calma. Agora o mais jogar. clichê. Mas eu também, clichê. Clichê. mas eu falei das minhas. Frente.
2: Eu falei das minhas séries. O Firezinho quer falar da mim falou de Friends. Paulo, Ai, eu não vou Deus. falar de Tô Friends. Falando? Mas eu não vou falar de Friends. E eu não vou falar de The Office.
3: <risos> então vai não. tomar os dois do. C...
2: <risos> Bom, galera,
3: dá,
0: deu pra perceber sobre o que nós vamos falar. Hoje vamos conversar, vamos dar dicas de séries que tá fora do mainstream. Por que vamos dar dicas de séries que tá fora do mainstream? Pandemia, Covid, todo respeito Covid... Veio aí e Como atrasou aí? algumas produções Não tá saindo muita coisa para nós assistirmos Então vamos trazer aí algumas diquinhas quentes Talvez não tão frescas de algumas séries que podem ser antigo ou não Mas que possa estar ocupando e te trazendo lazer no dia a dia Certo Gus? Bora lá Bora lá, dicas de séries
1: Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. É isso aí, é
0: isso aí. Séries, séries. Eu sei que vai ter aqui. Eu conheço o gosto de cada um. São meus amigos. Vai querer trazer umas coisinhas Pelo amor de Deus, gente. Eu quero duas séries de cada um aqui, mas eu quero séries responsa. Eu quero séries que você ocupa o tempo da pessoa e a pessoa fala, porra, por que eu demorei? Ou por que eu não conhecia essa série? Eu quero saber quem que vai começar aí indicando uma série. Pode ser com você, Monareta? Começar com você? Já sei que tá
4: coçando a sua barba aí. Não, eu não vou começar, cara, porque a minha, a minha é o, é o concur. A minha não. não tem como. A grandiosidade... A não, grandiosidade é... da minha série, de uma das séries que eu, vou, que eu vou indicar aqui, ela é tão grande, cara, ela é tão estratosférica, que não dá para começar esse cast assim. Não, e mas fazer dá. O pessoal ficar então, tá você... ouvindo, ficar um pouquinho com gostinho, né? Então e, você tá final aí,
2: Você tá não, todo mundo que vai, aqui, que vai já... falar antes, então. Então tá tá é falando. pra sim, sim. que você vai então, falar,
4: é... né? É estratosférico. É estratosférico. Não, não tem para eu... ninguém, não tem discussão, não tem nada. Então. Eu não posso começar, a não ser que eu comece pela outra que é mais, mais, mais um pouquinho mais, mais, menor, né? Um pouquinho mais, mais, mais simples. Né? Assim, vamos dizer. Comparando a outra, né? Lógico. A primeira série que eu indico, cara, é 000. É uma série recente da Amazon. É sobre um... Ela é baseada num, uma, num livro do Roberto Saviano. Que é um italiano, um escritor italiano. E ela é baseada num livro que tem o mesmo nome, que é 000. O livro fala sobre o narcotráfico, narcotráfico hoje em dia, assim, vamos dizer, né? um, narco, um narcotráfico contemporâneo, que foge um pouco da, do que a gente está acostumado a ver na TV sobre tráfico de drogas, né? é um pouco diferente, é um pouco mais global, é, é, é global e é regional ao mesmo tempo, assim, é, é uma sacada muito boa que tiveram nessa série fala sobre o narcotráfico no mundo são três, é, vamos dizer assim três núcleos da série que um se passa numa transportadora famosa americana que justamente faz o transporte da droga ali enrustida Uma, um núcleo é na Itália é sensacional, da máfia italiana ali na, na região da Sicília ali é, aqueles mafiosos que a gente tá a gente gosta de ver aqueles antigão, aqueles caras foda assim, e tem a parte do México os guerrilheiros e tal, o pessoal que é do exército meio corrupto, que também é envolvido com a droga, com narcotráfico. E eu indico, cara, porque é assim, só tem uma temporada porque é recente, né? E é um achado, cara. É um achado porque eu recomendo de verdade, cara. Vocês não vão perder tempo aí, quem gosta desse tipo de, de série, de, de conteúdo.
0: É, como é que ela é? Ela é mais drama, mais ação,
4: mais suspense? É mais, é assim, é mais suspense, cara. Tem uns... Tem uns diálogos legais, mas também tem um pouco de ação, principalmente na parte da, da guerrilha mexicana ali, da mafia italiana, o suspense tá uma conta, mas é, é assim, cara, é, os personagens são muito, muito bons, tá ligado? Não tem muita ação, não. É mesclado, sabe? É
2: bacana. Eu assisti também, com a indicação do Monareto, inclusive. E eu acho que a principal diferença dela, na verdade, é que ela tem bem dividido três núcleos, né, Monareto? Então é. Por isso que é legal, ele transita entre nesse universo da. Nesse mundo da, de venda, né? De tráfico de, de drogas, de cocaína. Ele tem desde o lado aqui, do topo da cadeia, né? Dos mafiosos italianos, como o Monarita falou. Que são os compradores. Tem os intermediários... Transporte. Transportes. Transportes, intermediários. É, exato. Tem os intermediários, aí entra bem no cartel mexicano e tudo mais. Tem por trás, sempre tem que ter, né? Os empresários, <risos> assim, ricos, que são os americanos que... Que fazem todo esse trâmite de transporte até a Itália, né? Então é legal que divide bem esses três núcleos, e eles, todo, em, a todo momento na série, a história de cada um também entra é, em conflito, mas o 00 é legal que ele transita nesses três universos. Eu achei legal. É uma uh. série que quase eu desisti de assistir, então para quem? Eu acho que vale a pena dar uma chance, não desanime que. Eu achei que no meio ela tem uma barriga que dá uma leve esfriada, mas os, os dois episódios finais são bem bons. Faz parte sim. dela,
4: ela que ela é, toda uma construção, e essa barriguinha dá um, dá um, um alentinho, dá um alento, assim. Eu achei bacana. É, mas sim, concordo, sim, concordo com é o que o Gus falou aí. Análise top dele. É muito importante para mim isso aqui, talvez para quem esteja
0: ouvindo às vezes. Eu sempre falo para vocês, quando for indicar coisas para mim, dizer se dá para assistir com criança. 000, eu imagino que não, depois de Pô, Interesse. legal,
3: bela sacada isso aí. Porque tem
2: é, gente que deve não. ouvir. Né? E, e tem, tem duas, na verdade, tem dois tipos também de indicação pra gente, né, que a gente gosta. É, dá pra ver com quem tem filho ou não, e também é uma série adequada pra ver de casal, né, com a sua namorada. É, tem coisas não dá pra ver.
3: Também é outra eu coisa que é legal bacana. indicar. É. Depende daquele momento seu, depende do que a pessoa que tá com você gosta também. Não, Por mas então, lá, é legal. Hoje eu tô a fim de assistir séries rasas, coisinha só pra passar tem, o tempo, tem. tá ligado? A, Água dar... vai assistir, Exato. Daí vai assistir
4: Friends ou the Office, ué. Quer Exato. Coisa rasa? Não, o Covid,
3: <risos>
2: o, que Perfeito, eu quis dizer, concordo. o que eu quis dizer é que a gente se conhece, então a gente sabe mais ou menos, assim, bem superficial o perfil. Das namoradas, das esposas de cada um Por exemplo, eu sei mais ou menos o perfil Quando o me fala da Fran, da esposa dele Você, eu sei mais ou menos o perfil Que você tem bem parecido com o gosto da, da Dani Então, isso ajuda um pouco Até na hora de eu indicar e falar Você oh, acha que é uma série que vocês dois vão gostar Agora, quando é uma pessoa que você não, não conhece É difícil falar isso, como você falou Aí vai muito na, na vibe no, E no momento atual da pessoa Mas a gente aqui, num grupo de amigos Que, que se conhece um pouquinho, dá para ter um esse, um pouquinho esse entendimento. E acho que 000 não é uma série para ver com os filhos, com criança, é um pouco pesada, mas um casal assim, com namorada, com esposa, com parceira é, é legal.
4: Já que você tá falando,
3: manda sua indicação aí na próxima, já. Eu vou começar com uma, uma indicação da Netflix, que, cara, era uma, uma não, série que Não, a gente quer eu... indicação sua, não da Netflix. Beleza, você encontra na Netflix, <risos> é uma indicação minha. Eu acho que, assim, é uma série que ela não tá no mainstream, ela é conhecida. É, assim, eu acho que não é tão desconhecida, o pessoal fala. Só que fala, mas a galera acaba não assistindo. E recentemente ela ganhou um pouco mais de notoriedade Porque uma das personagens da, da série Veio a casar com o um príncipe lá da Inglaterra né? Então acho que a galera acabou buscando mais e tal É uma série com muitas temporadas São nove temporadas ao todo Teve a recente agora, a nona temporada Foi agora em 2019 Então é a série Suits né? Homens de Terno que fala sobre casos, né, de, de, ele, ele, roda, ele roda em cima de um escritório de advocacia um, na série. É um dos mais tops de Nova York, é, os, é o que está ali nas cabeças, sempre brigando com o um outro. É, são os dois mais tops de Nova York, né. E ele começa com o um carinha, que é o Mike Ross. Ele mora com um colega de quarto da faculdade, só que ele é muito inteligente, esse Mike, esse Mike Ross. Muito inteligente mesmo na série. E esse Mike Ross, que é um dos principais personagens da série, ele vive com esse amigo dele na primeira temporada, né, ele divide esse apartamento. Só que esse amigo dele, cara, é tipo, tenta usar muito ele, essa inteligência dele, pela bondade dele curtir pra caramba esse cara. E começa a mexer com droga, tráfico, essas coisas, tá ligado? E no primeiro episódio mesmo, ele já acaba... Ele tá fugindo de um, cara, de um policial que tá querendo pegar ele por causa de maconha e tal. Ele acaba entrando numa... Ele, ele tem que entrar numa entrevista de emprego ali, porque era o único lugar que tinha pra ele entrar e fugir da polícia. E essa entrevista era pra questão de advocacia só que ele não faz isso ele acaba passando na entrevista se passando por uma pessoa ele acaba passando porque ele lê o livro um dos livros mais eu nem lembro o nome do livro lá de advocacia e ele conhece muito sobre lei ele tem memória fotográfica nessa série né e aí ele acaba passando só que ele nem é formado e aí começa toda uma trama em torno disso onde ele vai conhecer o pessoal da dessa grande empresa de de advocacia né e cara Toda a série gira em torno disso. Né? O que eu posso dizer pra vocês pra não dar spoiler, porque eu adoro dar spoiler, né? Que, cara, é uma coisa que vai crescendo muito com o tempo. E tem aquela questão de traição e, e jogo. E tem muito jogo de intriga de um querer roubar o lugar do outro. Por isso que eu falei a frase no começo da série, que é uma, uma frase que é da, uma frase da Jessica Pearson, que é a líder do.. a, a diretora do.. do dessa grande empresa aí de advocacia, que ela fala, se você quer estar tá no meio de tigres, você tem que estar tá acostumado a tomar patada, né? Então, assim, querendo dizer assim, cara, se você quer estar tá ali no topo, você quer ser o melhor, você tem que estar tá acostumado e tem que estar tá esperto para quando você tomar uma rasteira, alguma coisa, já estar tá preparado pra, pra, não, pra não cair, entendeu? A série é cheia de reviravoltas, tanto dentro dos casos, quanto dentro do da vida dos personagens
0: ela, ela já terminou, né, essa série tem nove temporadas a jornada, a jornada vale a pena?
3: muito, muito porque assim, cara, tem, tem jornada que mostra o, a evolução dos personagens, né, até ali a terceira temporada, e aí quando evolui todos os personagens todos os personagens estão apresentados apresentados à mesa, começa a ter algumas coisas sobre a própria empresa, que é a, a Pearson, né Aí depois ele começa a ter questões de coisas do passado, que é, por exemplo, o Mike Ross, ele vira advogado e, cara, ele não tem faculdade, né, e aí vem à tona isso, porque é um ponto fraco dele e os advogados começam a entrar em cima disso, né, aí depois tem um outro assunto que é quem vai virar sócio da empresa, sabe, e, e por aí vai, cara Covid,
2: eu, é legal você trazer essa série, cara Porque você trouxe um, um tipo de série aí Que eu confesso que eu tenho Pode ser um certo preconceito é, De séries assim que eu não consigo me enganjar muito Eu gosto de séries que o principal é a história mesmo Dos personagens em si Uma trama maior Essa série que você falou, pelo que eu entendi Ela tem... São episódios, episódios mais fechados, né? Então ele tem um, um... Como é que fala? Ele tem um problema... Né, no episódio, que ele acaba sendo resolvido no final do episódio, mas por trás tem a trama, o desenvolvimento dos personagens, a relação entre eles e tudo mais, isso. né? É, e eu tenho um pouco de preconceito com série assim. Por exemplo, uma série que a gente vê bastante isso. Se você vê um episódio só de Breaking Bad, um exemplo, é, ele não tem uma história fechada por episódio. São raros episódios que se resolvem ali uma história, mas o, o maior dele, o ápice dele é toda a trama. Mas é a cronologia,
0: né? Não, Isso,
2: tem uma cronologia. Tem... Você acompanha, você se fica engajado com os personagens principais, muito rápido. E essa é um, é um tipo de série que existe com a outra série. Você trouxe bem, Grey's Anatomy, é, House, é uma House. Série, House é uma série. O Mentalista. É o Mentalista, Lista Negra, é, The Black, é verdade Então são séries nesse estilo, né? E não tô falando nem que são melhores ou piores, mas... São séries que eu não tenho muito costume de assistir. Quem tem bastante costume de assistir série assim gosta é minha esposa. Mas é legal você trazer, que eu vou dar uma chance, cara. Eu nunca peguei pra acompanhar. Eu acho que assisti um episódio da Suits. É, eu gostei, mas eu, na época eu tava assistindo algumas outras coisas e não dei tanta atenção. Então é legal trazer uma série nesse estilo também,
3: né? Então, eu acho, eu acho interessante isso que você falou, porque eu acho que esse estilo de série, um ramo que você... Eu acho que ele é mais difícil de engajar é, por isso que você tem várias séries, assim, nem todas dão muito certo, e quando dá em placa, assim, 15, 16 temporadas... Exemplo, pode... Supernatural, né? Supernatural, Exato. O, a, o próprio Grey's Anatomy, que é um puta de um sucesso, assim, não, é, cara, não é todo mundo que gosta, mas, assim, a gente tem que dar o braço a torcer que, cara, é um puta de um sucesso, e, e eu acho que é difícil ter esse engajamento. Cara, é muito legal essa série, é, é super, assim, ela, ela cresce muito é muito legal e tipo aquela coisa de porra, dá vontade de ser maratonar. Eu apresentei uma vez para um, um chefe meu também, ele falou: "Cara, a sensação é, é a mesma que você falou, dá vontade de virar a madrugada que você quer". Porque assim, ele fecha aquele casinha, mas o caso por trás ele ainda continua aberto, você quer ver, dizer, <risos>
0: Então, Merkin, você não para de falar? Vai, continua falando, hein? Indica essa série.
1: <risos> A primeira que eu vou falar aqui são Olhos que Condenam. Oh, de... é bom, A série é de 2019 e é baseada em fatos reais. Eu acho que praticamente 95% da história ali que é contada, na verdade, é uma minissérie, né? São quatro episódios. É, são baseados na, na história que aconteceu realmente.
3: Eu não consegui terminar essa série, cara. Mas ela tem é pesada, cara.
1: Ela é pesadinha.
3: Ela, ela é sei, muito tá...
2: pesada. Ela ah, é é muito... Que... Ela é pesada, pesada. Eu, eu tenho...
3: fiquei tão revoltado que eu não consegui terminar série. Ela é revoltante, série, né, mano?
2: cara? Eu assisti um episódio também, eu não aguentei o destino, cara. Eu tava muito puto. Nossa não, cara, não, é, não, é inacreditável, a... cara, que você vê. Vai falar, mano. Eu acho que eu acho... Eu não, beleza. Ter, Marquinhos.
1: Não, é legal. É... Eu acho que o sentimento de todo mundo que assiste é esse mesmo: de revolta, né? Principalmente quando você fala nos Estados Unidos, né? Que, que se gaba por um sistema de justiça tão robusto assim, né? Mas voltando para a série, a diretora é a Ava Duvernay. E ela tem um trabalho legal já no, num, seguindo o mesmo segmento aí, da Selma. É, contando um pouco da história do Martin Luther King aí. E ela, e ela que dirigiu esse daí também. Conta a história de cinco garotos, né? que são acusados de estupro contra uma corredora que estava correndo no <risos> uma corredora estava correndo no Central Park, né? E ela foi estuprada e a polícia, para não deixar o caso impune, não acharam o criminoso, pegaram esses meninos aí para cristo. Só que é muito revoltante a forma como eles interrogam, na verdade, por eles serem de menores eles precisavam estar acompanhados de um advogado, de um responsável, e não foi feito nada disso, né? Só que o que mais chama atenção na, na série, é ao meu lado, assim como injustiça mesmo, que, que conta realmente como que você não deve estar no momento errado, na hora errada, que é a do Corey Rise, que é um dos cinco garotos. Ele não estava no Central Park, ele não, tava, não tinha nada a ver com a história, ele não estava lá, ele foi lá porque o amigo dele estava lá, e ele foi condenado também, sabe? E pior, como ele era de maior, lá nos Estados Unidos a maioridade penal é 16 anos, ele foi para uma penitenciária adulta. Então, dos cinco garotos, ele foi o que mais sofreu, assim, sabe? E eu não sei se foi, foi, foi proposital ou não, mas o ator que faz o menininho, esse Corey Wise, criança porque eles ficam muito tempo presos então a história se passa e ele ele fica adulto é o mesmo ator então eu não sei que quer dizer assim que é porque na série cada ator é, cada ciclo ali que tem
0: quando são crianças são feitos por uns atores Isso. quando eles são adultos são feitos por atores adultos Isso. e ele é o
1: único caso que o mesmo é... ator faz quando é criança e quando
0: é adulto né?
1: positivo eu não sei eu acho que sim foi proposital para chamar atenção pro Corey que foi meio mais ou menos como o principal o cara que mais dançou nessa história assim né todos dançaram eles depois que eles saíram da os outros quatro garotos que eram de menores eles foram para reformatório então mas eles depois do tempo que eles saíram eles foram muito é, julgados vieram muita é, preconceito assim por essa história que foi muito famosa nos Estados Unidos né porque teve, teve tribunal público, foram, foram a júri, todo mundo conhecia a história. Eu acho que desse, desse caso do Carl Wise é legal, quer dizer, legal que eu digo assim,
0: choca mais pela maneira que foi, né? Cara, o policial aborda o amigo dele, os dois estão andando na rua, o policial vai lá, aborda, o amigo tá com ele, aí ele tá vendo que o amigo tá indo sozinho, não, peraí, que eu vou com você. E ele passa a noite na delegacia dormindo na sala de espera, esperando o interrogatório do amigo dele. Aí é, quando os caras percebem que não é o suficiente pegar as quatro crianças que começa a gerar uma discussão entre os policiais, falando mais quatro, será que daria? Tá, vamos arrumar mais um. E aí eles vão lá pra fora, vê o moleque lá sentado pelo menos assim que é retratado né? na série. Fala, é você mesmo. E aí começa a acusar o, o garoto também. Ele tinha, tem... é, tinha, tinha 16 anos e alguns dias, né? Ele é, tinha acabado tinha de fazer acabado 16 anos. de, de é. quebrar a casca do ovo. E é o legal, pra quem, pra quem curte, é, tem uma... A Oprah, ela é bastante ativa nesses casos, né? a Oprah, ela é bem humana, humana. tem umas, umas causas sociais bem legais nos Estados Unidos, e ela apoiou pra, pra caramba esse projeto. E, inclusive, tem um, um show que ela faz só pra Netflix, que ela fez só pra Netflix, entrevistando os atores e os condenados, as pessoas reais.
3: Sim, quando, forte quando você também. Olha,
0: fortíssimo. E forte quando você também. olha para todos é. eles, os quatro, sim, você percebe que os quatro tão bem assim. Mas o Corey Wise tá muito impactado. Você percebe que ele não é a mesma pessoa,
3: não, parece que, que tem sequela, né, cara? Sequela, tá tudo... sequelado, velho. E aquela mulher que é investigadora do, dos caras ah, é pune também, né?
1: A Linda Farsten. Eu ia é. falar dela também, guardei até grifei aqui, porque ela, com o perdão da palavra, é uma bela de uma fila da porque depois da depois de 12 anos da promotora que pegou o caso que teve o cara que realmente cometeu o crime, ele ele se entregou e contou e falou que foi ele e tal, contou para ela, ela foi procurar a promotora do caso na época, essa linda e, e ela acha que estava certa que tá errado que era que eram os garotos mesmo que estavam, que foram que fizeram um crime que estupraram a moça e não tinha nada e uma frase que marcou bastante assim que ela fala e no livro também que tem um livro da história é, que ela falou assim para ela a promotora que libertou os meninos depois né ela fala para linda assim que a linda ela é escritora né e ela bem abastada até, ela teve, sei lá se foi sorte ou não, mas os livros delas eram best-seller lá nos Estados Unidos. E ela falou assim para Linda, que enquanto ela escrevia romance, tinha garotos pagando por crimes que não cometeram na cadeia.
2: Quer é ser o próximo? Boa, bora lá, bora lá. É, cara, eu vou trazer uma, ela, eu acho que nenhum dos senhores, por exceção do Kansas, conhece. É, ela é bem, bem alternativa, eu acho, ainda mais pelo, por ela ser do Showtime, é um canal, é um streaming, um canal né muito pouco difundido aqui no Brasil, são poucas pessoas que têm acesso é, apesar dela agora em junho ter ter vindo para pro Globoplay, tá? A série, o nome da série é Kirin. You can
4: feel anything at all, anything at all.
2: You can feel it. Happy, sad,
0: bigger, very small. Anything
2: at all. Isso aí, ó, do, do inglês Kirin, que traduzindo seria brincando, bom. né? É, mas ela não teve tradução aqui no Brasil. Ela é Kidding mesmo. É, ela era com Jim Carrey. Eu
1: ouvi vi trechos dela para pesquisar quando você falou, Matheus. E eu, um trechozinho só que eu vi já mijei nas pernas, já já
2: quero ver tudo, já sei. Excelente, excelente. Cara, mas sobre
3: é... o que, que é? Sobre o que, que é, Matheusão? Então
2: vamos lá. Qual primeiro, gênero? primeiro cara é, é com Jim Carrey. E é um personagem que, basicamente, eu acho que não tinha outra pessoa para interpretar hoje, viva, tá, como um ator. Que é uma pessoa que transita entre o drama e a comédia muito fácil, coisa que ele faz com muita naturalidade. E ela é basicamente isso, cara, ela é uma dramédia. Ela mistura momentos de drama muito pesado, beirando quase, assim, a... quase que uma depressão mesmo, por isso não é muito aconselhável para quem não tá passando por um momento muito fácil, porque ela é bem pesada, ela é triste... É, em momentos mais felizes, é, mais alegres Uma comédia não escrachada, não de sitcom assim, Um pouco mais é, é, intuitiva Mas é muito legal Então ela conta a história do Jeff Pickles Que é o personagem do Jim Carrey Ele é um comediante Que trabalha também com fantoches, com bonecos assim, Ele tem um programa infantil Então a comédia dele é bem assim, leve Bem inocente, mais voltado para crianças Ele é muito famoso no, no mundo inteiro é, Tem uma versão dele no Japão Ele vende bonecos é, Ele é assim, uma pessoa Um ser é, perfeito Para todo mundo né? Só que tem os seus problemas E a série explora essa né, inversão de papéis da visão que ele passa para todo mundo Como uma pessoa perfeita, uma pessoa pura E ele realmente é isso, Você vê que não é um personagem Ele é ah, aquela pessoa tanto que ele se incomoda até de pessoas próximas dele Falarem palavrão você ter uma ideia assim, da pureza dele é, Não consegue mentir, por exemplo E versus um mundo Hoje muito caótico né? Muito é, ignorante Muito agressivo Com muitas mentiras, com muitas traições é, Com drogas Com tra é, traição não só assim, de, de marido e mulher De casais, mas de todos os sentidos De, de dinheiro, né? o dinheiro mover tudo tanto que ele é milionário, mas ele vive uma vida tipo, muito simples, muito normal, assim, sem luxo nenhum. Ele não tem nenhum celular, o filho dele que tem que obrigar ele a comprar um celular. Então, o mais interessante dessa série é todo esse relacionamento é, dele com as pessoas, com a sua família, e a série começa num momento que ele tem um trauma muito forte na família dele, acontece, não é o um spoiler falar, mas é a morte de um dos filhos dele. Ele tem dois filhos, são gêmeos, é, e um dos filhos morre num acidente de carro uma tragédia, e a série começa nesse momento, todo esse momento, assim, a, a esposa dele começa a sofrer, é, pede é, a separação, então ele tá passando pela morte do filho, a separação com a esposa, e ele tendo que manter esse personagem, esse, né, o Mr. Pickles, que ele é chamado, é, fazendo os programas da mesma forma, porque ele vende muito, ele não é uma pessoa que pode sair, se desligar de tudo, ele tem obrigações com o canal que ele faz o seu programa, com o marketing, com as vendas participação em outros programas então ele tem que transitar entre continuar sendo essa, esse ser perfeito para as crianças para as famílias, para todo mundo passando por todos esses problemas dele internamente, e aos poucos você vai vendo que ele vai chegando a um nível ele parece uma bomba relógio, você percebe que em algum momento ele vai explodir porque ele consegue ele absorve tudo não desconta em ninguém, não perde nenhum momento a razão, não perde a serenidade ele é bom com o filho dele, o filho dele que sobreviveu, começa a rejeitar ele, ele toma da melhor maneira possível a separação da esposa dele, ele tenta não ser impactado ele tenta estar próximo, ser um amigo e ela começa a ver outra pessoa já sair com outra pessoa muito rápido eu acho assim, o Jim Carrey, de fato é um ator de comédia mas eu não lembro de dar risada nessa série assim, eu, sabia?
0: eu não vejo então, muito essa transição de corônica entendo que tem mas eu lembro que eu, eu acho que ela é mais puxada para o drama, pra deprê mesmo, cara. Talvez algumas pessoas que tenham, sei lá, que sejam mais pra cima, enxergue melhor essa comédia. Talvez você tenha
1: enxergado melhor. Mas eu confesso que eu não enxerguei
0: tanto, assim.
1: Lógico eu... que no, Eu não sei, Gus, você se me corri se eu estiver errado, mas acho que não beira a loucura do Coringa nesse último filme aí. Não, mas não. É, certos modos que ele, que ele apareceu no filme, assim, me lembrou um pouco do, daquele momento difícil que o que o Coringa passa no, no começo do filme lá que, que a gente assistiu esse ano.
2: Marquinhos, boa, boa comparação, boa. cara. É, também não achei. tinha pensado, mas boa comparação. E esses momentos que eu falei dessa dramédia, com certeza ele é muito mais puxado pro drama, tá? Mas não é nem o, não tem nem momentos de comédia onde você ri, assim. É, é mais são um momento Isso. que talvez ele tira um pouco o pé do acelerador, dá uma freada, uma brincada, mas é muito, são momentos rápidos de respiro, não, são episódios de 30 minutos, eu não falei, né? São duas temporadas.
0: Eu acho que tem duas coisas, pelo que eu percebi, assim. Olhando o Jim Carrey e a trajetória dele. Ele é sempre um cara que excelente comédia, mas que faz tempo que ele vem tentando migrar pro drama. E aí eu percebi nessa aí que ele, assim, tipo assim, ah, essa, a série tem comédia, mas não sou eu que vou fazer a comédia. Porque Sim. se for pensar bem, as partes que a gente dá a risada, por exemplo, são as situações constrangedoras. É um mas trágico. eu não lembro... Do... O, do Jim Carrey mesmo fazendo o, o humor, ele não, eu não senti que ele, que ele faz humor. Eu, mas... eu gostei pra
2: caramba disso. Sim, mas e é legal que o diretor, né, o criador da série, que também é, produz, não necessariamente o diretor, mas que produz e criou, é o Michael Gundry. Eu pesquisei, ele é o mesmo que fez que o diretor também e produtor e que criou o filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, com o Jim Carrey. Nossa, então, que é massa, hein? Então, filmou, filmou. É, Não é a mesma vibe exatamente Mas é também um filme que Parecido. Que transita assim, um pouco né? Que essa Oi, série oh,
0: Como o Gus falou no começo, Difícil de enfergar outro ator fazendo esse papel Porque é praticamente um inquérito Com outro nome ali Passando por um momento difícil da vida dele
4: got
2: You see, Cancinhas, fala pra nós agora, eu sei, quero ver. Que eu, eu,
0: eu queria quebrar um pouquinho essa, essa sistemática de vocês. Vocês estão só é, mandando séries fictícias aí, nem todos no caso, no caso do Marketing baseado em fatos aí. mas eu gostaria de quebrar essa de narrativa, de história, fechada, assim. E trazer uma série documental que eu gostei demais. Me surpreendeu muito, 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 muito. Ainda mais eu que sou amante da, da culinária. É, street food, cara. Ásia.
1: Boa! Boa aqui. Tá vendo? Bom. Oh, é. Olha, oito anos você acertar uma aqui. Puta merda, eu aguentava mais. Só com a porta, cara. cara, é.
3: Deixa eu olhar aqui. Street mas, Food, cara. Mas
2: tem que ser a Ásia Porque tem várias. Não, né?
1: é.
0: Não, tem dois até o momento. Primeiro e segunda temporada. Eu vou indicar o, a, o Ásia, porque eu não assisti o América Latina inteiro. Rafael, ah, Rafael, tô no penúltimo Fael, episódio. Deixa eu, deixa
4: eu interromper. Deixa eu interromper você. Só, um, só, só tenho duas palavras pra falar pra você referente a essa sua indicação aí. Se prepare. Amém. São duas palavras que eu tenho que dizer pra você. Parabéns. Você me <risos>
3: Vai. É boa mesmo, é gente? Olha, que isso, pé. Você tem essa porra. Não, mas ela é, é bom.
2: Mas o que ela é boa? Ela dá vontade conta, de comer? Mas conta do
3: que, isso. que é tipo Masterchef. Não, Chef, não, cara, não, cara, não, mas... não, não. Aí você derruba. Então, aí você tô derruba. Aí você um Cansinho. Cansinho é isso, ó. Ah,
0: ele colinho do Marquinhos,
3: Eu tô com dúvidas, eu não sei sobre o que, que é, como é que é. Cara. Então, ó, o,
0: mai o que eu achei mais legal, eu, eu vim assistindo várias outras séries de culinária Table Chef, o próprio Master Chef, tem alguns outros culinária esquisita Mas esse me surpreendeu, cara, porque primeiro que traz a comida de rua de fato, cara Então assim, quando você, normalmente quando você assiste um filme ou você tem, sei lá, um comercial Sobre outros países, você vê centros históricos, mais famosos, poliesportivos. Esse não, é cozinha de rua. Os caras vão na rua trazer a história de determinado prato de rua, cara. E o legal está nessas histórias, né? Você percebe, principalmente no street food Ásia, como que é importante para eles, cara, a, a culinária A importância daquilo que eles carregam de, de ir até a rua, não ficar rico com aquilo uma preservar uma tradição. Sério, cara, eu tenho um... É assim, se eu não me engano, são oito episódios e cada episódio eles estão em lugar. Por exemplo, tem é, Osaka, que é Japão, tem ali o Bangkok, tem o, o Filipinas. Pô, e Aí você começa você começa a assistir, que você fala que é beleza, onde que isso vai? Por exemplo, o primeiro episódio é de Bangkok. Começa e traz a... Mostra é, a maneira com que é construído. Vem uma musiquinha de fundo, aí aparece ali o a pessoa fazendo um, um, um close no prato ali que a pessoa tá preparando e vê uma narração. A narração nada mais é do que a própria pessoa que tá fazendo e ela. começa a contar a história da vida dela. E tem cada história, cara, que você fala, caramba, a do, do Japão, da mulher que faz é, é, macarrão recheado, uma espécie de macarrão recheado que ela faz. Ela começa a contar a história que ela era bem casada com o marido dela, ela, o filho dela e o marido dela. O marido dela, de repente, começou começaram a bater na porta da, da casa dela e falar que, que o marido dela estava devendo. O marido dela começou a se esconder, não sair de casa, eles começaram a passar fome. O que ela fez? Ela começou a sair e a vender uma, uma receita que a mãe dela fazia para ela, que ela adorava. E isso, quando você começa a ouvir, aí a contar, e aí vai na onde ela faz, é um cubico de, de dois metros quadrados, assim... Aí o pessoal chega, começa a lotar, e ela fazendo ali, vai
3: explicando.
0: Cara, sério mesmo, tem alguns pratos que a gente sente o cheiro da comida só de viver, velho. E você fala assim, cara, que vontade de comer isso. Tem uma cabra, cabrito, não lembro se é cabra ou cabrito cozido, cozido de cabra, que é três dias e três noites, que o cara faz, ele corta lá, tá coloca, um, coloca um monte de tempero, mano, aí ele ele passa argila na panela, primeiro ele coloca um papel alumínio, passa argila em volta e enterra o bagulho, no, que é uma espécie de sauna que tá defumando, que o cara ele não usava máscara, mas ele começou a usar máscara porque o, o médico aconselhou ele, senão ele ia ter câncer em breve. E o cara tá lá cozinhando isso faz 23 anos, e ele espera poder passar isso para alguém, porque o filho dele não quer mais, mas ele Quer passar, porque é uma coisa que vai se perder, cara. Mano, e, e é muito legal, e é isso. A história por trás da comida. Quando você vê a série, dá vontade de você ir lá, não só comer a comida do cara, mas se apertar a mão do cara, assim, passar a mão na, na careca dele, tirar o suor que tá na careca dele. Que ele dá um sorrisão pra câmera, assim, quando ele tá fazendo as coisas. O pessoal fala assim, ah, a mulher do, da Tailândia, da ela, ó, oh, eu acordo 5 horas da manhã, eu só vou embora daqui 11 horas da noite. E eu vou continuar fazendo isso até o último dia da minha vida, porque é o que eu gosto de fazer. só então, para finalizar, oh, então, eu, sabe quando eu conselho para quem estiver ouvindo para assistir Street Food? Porque não dá para ser, eu vou dormir e vou assistir Street Food. Mas pega lá, 11 horas, 11 e 30 domingão, quando sua mãe, sua esposa, sua avó estiver preparando o ramo. Joga lá, é 25 minutos, meia hora, joga para você ver. Vai aumentar o seu apetite e vai ser um ponto de um entretenimento. Street Food.
4: aqui uma série que eu acho que sim todo mundo que gosta de TV gosta de série, gosta de cinema deveria assistir antes de morrer porque pra mim é a maior de todos os tempos Boa. e não tem hype e nunca vai ter hype, porque é uma série que nunca vai virar moda, porque não é pra qualquer um entendeu? Não é uma série que todo mundo assiste, talvez é, nos primeiros episódios ali, a maioria das pessoas já não vai querer assistir mais ou assistir uma temporada e não vai crescer mais. São três temporadas e, como eu falei, para mim é a melhor de todos os tempos e é Twin Peaks. Do David Lynch. Silêncio, não tem silêncio. medalhão, não tem, não tem ator medalhão, só tem na terceira temporada, tem a Laura Dern, só que é um pouco conhecida, e ela é a seguinte, ela, ela, a primeira temporada é em 90 e a segunda temporada é em 91. A primeira temporada é da ABC, que começou a passar, e assim, o pessoal não estava muito bem é, é, a recepção das pessoas, né, no, nos Estados Unidos, por exemplo, não estava sendo muito boa, porque parecia uma novela e era algo novo, né, era algo bem diferente, só que no final da temporada estava bombando os Estados Unidos. E assim, é a história de, um, de, uma, de uma cidadezinha, num, num, é, uma cidade bosque, né, é uma floresta praticamente, é uma cidadezinha, bem peculiar, sabe? E a história é que nessa cidade que não acontece nada, uma, uma garota que é aquela garota é, perfeita, sabe? A garota que é bonita, é bem de família, ela aparece morta no lago da, da, da cidadezinha. E nisso vem um, um detetive do FBI para investigar o caso. Que, cara, os personagens são muito bons. É, o Dale Cooper, que é o personagem principal, que é o detetive da FBI, ele tem vários trejeitos, sabe? É, ele gosta de café pra caramba, ele tem muito meme, gera muito meme a série, sabe? Aí, cara, é, a primeira, primeira temporada fez tanto sucesso que não ia ter segunda. O David Lynch não tinha feito segunda, porque o David Lynch é, é aquele negócio, né, cara? Ele faz quando ele quiser. Não, o David assim, Lynch é o David Lynch, né? Então, Legal, e, e daí gosta, fez tanto aí. sucesso... A ABC investiu, investiu, investiu nele, investiu, né, assim, provocou ele até que ele fizesse na segunda temporada. Assim, são 22 episódios na segunda temporada e, se não me engano, 18 na primeira temporada. É assim, é, 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 é aquele tipo de série que você tem que sentar na frente da TV, se possível, colocar um fone pra só você ouvir, apagar todas as luzes e entrar de cabeça na série. Cara. Porque é, um seis... É, é, pessoal que tá ouvindo agora que não conhece David Lynch David Lynch ele é. Os, as, os, as obras dele são bem peculiares, né? São, tipo, é, são sonhos, né? São imagens de sonhos. Assim, eu eu acho que para mim as, todas as obras dele são sonhos, sabe? Ela é muito bom. Ah, os sons, trilha sonora, personagem, é muito bom. São 22 episódios para você ficar. Assim, é, espantado. Revolucionou. Eu tava, E assim, não é só eu que acho que é a melhor do mundo. Tá? Se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão ver que muita gente boa acha que é a melhor série do, do mundo também, já, já feita. Porque revolucionou. É, eu estava lendo que Alan Wake Jogos, Alan Wake e Silent Hill pegaram muita referência em Twin Peaks de 90 e 91. E essa série, eu me interessei quando eu li... Em 2017, quando eu li alguma coisa que ia sair, uma série na Netflix que era muito boa, ia revolucionar, tal, não sei o quê. E eu comecei a assistir quando lançou essa série, Twin Peaks, na, na Netflix. Só que eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu não sabia que tinha outras duas temporadas. Eu assisti o primeiro episódio, da terceira temporada, que, que saiu na Netflix, cara, eu achei tão fenomenal o primeiro episódio, que eu falei que porra de série é essa? Eu fui atrás das outras duas, das outras duas temporadas, porque eu, porque eu descobri que aquela ali era a terceira temporada e eu falei, porra, esse, esse bagulho é muito bom, eu assisti o primeiro episódio só que agora eu descobri que tem outras duas primeiras temporadas, eu preciso assistir Cara, eu fui baixei na internet, lá no Torrentão, né, Pirate Bay, desculpa
2: então, aí. Pera aí então, peraí, você assistiu a terceira, depois você foi para as duas primeiras? Não, não, não. Pô, presta atenção no não. cast, Miguel. Um
3: episódio. Ele assisti assistiu um, um episódio. episódio, esse mundão de ah, pessoas. três horas ouvem. da madrugada, o
0: cara fazendo pergunta dessa aí, não dá,
1: mano. Aí o que acontece? Aí
4: eu fui, eu fui baixar a primeira e segunda temporada, que são aquela caralhada de episódio. Mas a terceira temporada também são 18, são 18 episódios. E assim, é, no, eu vou comentar. É, a Laura Palmer tem a ver com a. a que é a personagem da, da garota perfeita lá que, que morreu no, no começo da série. Gera todo o, a, a trama por, no, por causa disso.
0: Eu não vou ouvir, eu tô sentindo que você vai mandar spoiler. Então,
4: ela é a Laura Palmer. E, simia, simia e ela, tem a ver, ela tem a ver com a minha saudação do início, que eu falei, eu falei que, quem, que eu sei quem matou a Laura Palmer. Que é um meme do Daniel Cooper, que é o um detetive que ele fala ele fala isso e virou um meme, sabe na internet, e cara no último episódio, assim, da segunda temporada ela manda um não vou falar onde e quais circunstâncias, mas aparece uma frase, assim que é a seguinte nos vemos em 25 anos isso Caraca. em 1990. isso em 1991 e acabou a segunda temporada fechou, aí você pensa puta série da hora, você assiste as duas temporadas e fala série da hora, mas cabia mais alguma coisinha aí ou não, se fechar assim, beleza baita série cara, exatamente 25 anos depois saiu a terceira
3: polêmica, você mesmo Kansas, vai ficar pistola comigo mas cara é uma, uma coisa que aconteceu comigo também, eu, eu acho que eu fiquei bem interessado nessa Twin Peaks, eu vou dar essa chance aí, porque essas séries que pegam a gente de surpresa é, por mais que a gente tenha preconceito às vezes antes cara, é uma coisa legal, então o meu eu trouxe assim, cara, vocês já ouviram, é uma série é, mainstream, acho que fez muito sucesso nos Estados Unidos muito sucesso aqui no Brasil não é dessa série que eu vou falar, eu descobri a série que eu vou falar através dessa, né? Então, assim, eu tenho um ritual com a minha namorada, né, que a gente fala assim, é, cada um tem uma série que ele gosta de assistir individualmente e tem séries que a gente assiste juntos para gente dividir os gostos, descobrir coisa nova e tudo mais. Ela curte, sempre curtiu essa do Vampire Diaries aí, tá ligado? E, cara, eu já tinha assistido no SBT e tal, que fala sobre romance de vampiro, isso e aquilo, e tudo mais. Cara, eu sou um fã de coisas assim, de séries e filmes de fantasias, né? Que tragam histórias, sei lá, de elfos, trolls, etc e tal. E eu tava sentindo muito falta disso. Você vê o ambiente do The Witcher, você vê Cursed, você vê o próprio Game of Thrones, né? Que traz as questões, você tem raças, coisas diferentes, histórias... Né? tô ansioso pelo que vai trazer na Amazon lá do Senhor dos Anéis né? já foi anunciado e tudo sim, mais sim. e cara, eu gosto bastante e também gosto muito desse lance de vampiro, lobisomem, bruxa, etc e tal, só que uma parada mais assim, é, amadurecida né? não só de romancezinho e tal e aí a gente começou a assistir o The Vampire Diaries legalzinho, aquela parada que eu falei pra vocês, ah, a gente assistiu uma sexta noite ali, curtindo, comendo a pizza e tal, teve, acho que na terceira temporada, tem um um spin-off. Eles fizeram um spin-off no Vampire Diaries que entrou um cara chamado Klaus, né? E aí, cara, eles começaram a falar sobre os The Originals, né? Que é os vampiros originais. Então saiu um pouco daquela, né? Tinha aquele esquema de Nova Orleans, né? New Orleans, que ali é uma parada mística, acontecia muita coisa ali de vampiro, lobisomem e e aí, cara, deu muito certo A entrada desses The Originals Que são os vampiros que começaram tudo Que sai um pouco da história do Drácula Sabe? Totalmente E e fizeram uma e viram que deu certo E fizeram uma série com cinco temporadas Desse The Originals Tá ligado? E aí a gente foi pro The Originals E eu esperando que ia ser uma parada Bem similar ao The Vampire Diaries Deixa eu, tá deixa eu,
0: deixa eu, deixa eu ver se eu entendi bem Você tá indicando uma série spin-off De The Vampire Diaries? Isso, exato Marquinhos, quer falar? Quer começar a indicar a sua?
3: <risos> Não, eu, eu tô falando isso porque eu achei interessante trazer isso aqui, que ia rolar isso aí de seis, com certeza. <risos> com certeza, que rolou de mim também. Não, então, aí beleza. Cara, quando eu fui pra, pra esse spin-off do The Originals, é, cara, me surpreendeu absurdamente como a série foi bem escrita, tá ligado? Que ela tem um puta de um histórico. O pessoal sabe é, abordar muito a questão da história dos bruxos, de como surgiram os vampiros, de como foi essa maldição do vampiro, de todo esse... os eventos históricos, de até coisas de, de pintores que eles gostavam muito de pintar. Tem, tem um dos vampiros dos irmãos, que ele é um cara mais classicão, né? Então, ele gostava muito de piano, essas coisas. Então, mostra ele falando, falando de Sinatra, com alguns pintores, e todo tipo assim, cara, é... é uma parada que me surpreendeu muito, tá ligado? Então assim, The Originals é uma eu achei que foi uma história muito boa, muito uma série que me surpreendeu muito e que assim, ela fala muito de lealdade à família deles que mostra todo o problema da família deles, como surgiu tem o vampiro híbrido, que ele é metade lobisomem e metade vampiro, e o pai dele causava muito nele, ele tem ele é muito agressivo e tudo mais, ele arrebenta, mata metade da série, esse pai ele matou até o produtor porque ele era totalmente ele era totalmente lesado pelo pai dele que teve toda essa quando descobriu é, caiu essa maldição e descobriu que ele era lobisomem tá ligado eles contam tipo história dos Estados Unidos é, questão de guerra tal ah eles Cara, usam o
0: de eventos históricos para fazer exato. parte da trama
3: Exato. E, e a trama gira em torno da família deles, que tem uma frase que ele sempre falam. A Always and forever, né? Que é tipo assim, cara, a gente sempre vai ficar junto que aconteça, cara. E eles rebentam entre eles na família. É, tipo, putz, deixa um esfaqueado durante anos. Então tem toda essa trama um pouco mais densa, tá ligado? Não é só um romancezinho que aparece no The Vampire Dire, sabe? Sim. E, cara, o final dessa série, cara, foi um final... Perfeito.
2: Well, I just heard the news
4: today It seems my life is gonna change I'll close my eyes então, Marquinho. traz a que sua segunda
3: indicação. Por nossa, favor. daí é para voar com os três
1: pés no peito do Munareta aí. É, a minha Falou
3: série Falou que é melhor do do que o... como é que é? The Weeknd? Não, Twin Peaks.
1: Twin Peaks? Não, do The Weeknd. Eu, <risos> <risos> The Weeknd. P1 cleaner than your shoes. Tá. Do The ah, dele. Nossa Senhora. Ah, ah, então vamos embora. <risos> Rapazinho, fica tá com atenção,
4: Marquinho. Não vem de garfo, não. Já tô avisando, não vem de garfo, porque hoje é dia de sopa, tá frio.
1: <risos> eu, vou, eu vou falar a que veio depois, a série que veio depois, tipo, vamos dizer assim, a segunda temporada. Porque a primeira não tem condição. A primeira <risos> não tem. É Cosmos, Uma Odisseia no Espaço-Tempo, com oh, Neil deGrasse oh, e Tyson.
0: e
3: merece também, hein? É,
1: teoricamente assim, não tem muito o que falar da série porque ela fala coisas sobre o espaço, a, é, o desenvolvimento da humanidade na Terra, mas o que eu acho muito legal é como o Tyson, ele, ele conversa com a gente, explicando temas que é um pouco complicado, né? A própria Fox quando decidiu passar essa série, eles pensaram muito nisso, porque... Não é uma série que o povo, que o, que o público adere com muita facilidade, né? E digamos assim, que teve até uma aderência boa do público, assim. É...
0: Bom, posso situar?
1: Pode. O
0: é, um, é um documentário baseado na... São 13 epi episódios. Isso, baseado na, na obra do Carl
1: Sagan, né? Isso, eu não queria nem falar dessa primeira, porque é. essa primeira aí não tem nem condição, né? É, não. Mas ela tá, tá um pouquinho defasadinha também, né? Porque, não, porque... eu digo
0: em virtude do que podia ser feito na época com o que tem agora. E é feito pelo Neil deGrasse Tyson, né? É, e Cara, o mais legal dessa série, só pra desculpa se eu não o por favor. Seu espaço, é que, assim, eles explicam de uma maneira... Bem, bem simples, assim, não simples de um lado pejorativo, mas de uma maneira que te deixe de, de entender. Qualquer leigo consegue assistir ah, e entender o que eles querem dizer. Sensacional! Os cosmos é, cara, para quem é, para quem para mim, é assim, para quem quer ter um pouquinho de conhecimento a mais do que tá aqui na Terra, que é o ponto de partida inicial.
1: E, tipo, assim, falando assim, tipo, eu não sou nenhum perito em astrofísica, em física longe disso, levei uma DP de física na faculdade ainda, <risos> rapaz, mas eu gosto muito do tema, então e não é um tema fácil, para mim entender a relatividade do Einstein lá e eu entender assim, né, pra você ver a humildade minha, mas para mim, sei lá, engatinhar nisso daí, é difícil, tem que olhar, ler, ler, ler de novo, o cara explica isso daí, é muito bacana, é uma série que eu gostei pra cacete e o... e é bom que ele, durante a série, ele tem interações com o Carl Sagan, com Carl Sagan. Então, fica bastante top, cara.
0: O legal, assim, pra quem, pra quem nunca viu, pra quem até mesmo tem uma afinidade com o assunto, mas nunca viu nada, porque pega alguns casos que é meio chatinho de acompanhar, mas assista o primeiro episódio. O primeiro episódio fala é sobre bonito. a imensidão do universo. Cara, é a maneira que... putz é, é assim bonito. Você fala o, é que que eu, o que eu sou no
1: universo, é, é
3: e bonito. E onde sou? que eu acho essa série aí? Ah, um tempo atrás já tava na
0: Netflix, saiu,
1: né? Saiu tava, Netflix. tava na Netflix, agora na Netflix tá, assim paliativo é o universo, mas não tem nada a ver. Não tem, pés. Não tem nada a ver. É, mas se você encontra na, no YouTube, mas tem na Fox. Na Fox tem, porque é o original da Fox. Você pode procurar ah, lá. Ah, legal. a better place to play. Vamos
0: lá, ô oh, digníssimo
2: Gus! Vamos lá, Não meu, é segunda, meu depois, querido!
0: Depois de Kim, ô oh, meu querido, depois meu querido. de Kim, o que, que, que você tem a mais? O que, que você guardou?
2: Cara, eu tô Nossa. meio... Tô meio trazendo séries não muito grandiosas. Kirin é bem singela e essa aqui acho que até mais, cara. Não sei se vocês já ouviram falar. A, série, a segunda que eu queria trazer é Master of None. Hum. É, do Netflix também. É, ela também não tem, não tem tradução também. Hum. Ela ficou como Master of None, que traduzindo ao pé da letra seria mestre de nada. E ela é exatamente isso, cara. Ela é uma série que fala basicamente do cotidiano. Ela não tem grandes histórias, grandes tramas também. É, a, a história ela é baseada até o, o co-criador, né? Ele criou junto com o um amigo roteirista do Aziz Ansari. Se vocês colocarem no... o nome dele, né? É, é um trava-língua, né? Se vocês colocarem no Google, vocês com certeza já viram. Ele é um comediante de descendência, É descendência da Índia, né? Indiana. É, os pais isso, são isso. indianos e vieram para os Estados Unidos e ele nasceu aqui. É, ele é roteirista, é produtor, ator, comediante, ele também tem alguns stand-ups dele no Netflix, para quem se interessar, ele é bem engraçado, mas é um humor um pouco mais, humor negro quase, então não é para todo mundo, talvez, não é um humor muito politicamente correto. Ao contrário da série, a série é bem mais leve, a série trata de, como eu te falei, é muito do cotidiano, é, trata da história dele, do convívio dele, ele é um aspirante ator na série, é em Nova York, ele mora em Nova York, mostra a relação dele com alguns amigos, é uma comédia, mas também não é uma comédia de sitcoms, uma comédia escrachada, é bem mais leve, é bem mais de cotidiano, até alguns momentos você consegue identificar algumas situações, mostra a relação também, é uma série que trouxe muito a interação com tecnologia, então você se identifica muito, como ele se relacionam com a tecnologia, com, seja com o smartphone, com aplicativos de mensagem De relacionamento É muito legal, cara E assim, talvez não seja para todo mundo Porque realmente ela é o um nome de estudo Mestre de nada Ela é uma série sobre o cotidiano, o dia a dia Ela não sabe... tem muita pretensão, né? Não, ela não é, é aquilo Ele quer passar aquela mensagem Mas ao mesmo tempo Ele trata de alguns assuntos importantes Em alguns momentos Tem um episódio específico Só sobre o empoderamento feminino E o preconceito que as mulheres vivem no meio artístico Trata sobre racismo, e não só racismo que a gente Sim. fala, né? Racismo com negros nos Estados Unidos, mas muito forte também por ele ser descendente de indianos. De uma maneira que te dá um soco no estômago, mas alivia também, de alguma forma. Mas não querendo tirar a importância daquele tema que ele está tratando. Mas porque não é realmente o objetivo da série ser tão polêmica, mas ela traz isso, e de algumas formas, às vezes, que é um soco no estômago. Então eu gostei muito, são duas temporadas só no Netflix... É, varia, tem episódios de 20 e poucos minutos Teve um episódio de 50 e pouco Eu acho que é o primeiro da segunda temporada que Talvez que é o mais diferente Episódio bem mais visualmente diferente Fotografia diferente Parece até outra série Que sai um pouco da caixa Mas pra, pra quem quer tentar Assiste uns dois, três episódios que são curtos Se não gostar, esquece que não é pra você É muito eu leve curto, então
3: Eu curto séries assim de cotidiano Cara, ah, você, você, vai é essa, você vai gostar. Você vai gostar. legal, convite.
0: cara. Eu assisti uns cinco episódios dela não continuei pelo mesmo motivo. De sempre é. Eu tenho, duas, eu tive uma vida feliz antes. Eu me casei. Então eu não consegui assistir tudo que então, eu quero não, 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 agora. Não. Minha mãe não gostou também. Aí, mas eu lembro, cara, que ela, ela como é. Como que, como é que eu posso dizer? Ela é uma... que trata de piadas do cotidiano. Ele é muito bom humorista, esse cara. Ele é sensacional. Ele faz piadas é, sobre preconceito. Faz piadas sobre vitimismo também. E é outra série que se enquadra naquele perfil que você falou. Ela é curta. Então, talvez, você pode escolher um sábado de tarde aí, que você vai assistir. Ou então, seja de noite mesmo. Você não precisa... É... Do, não precisa ser aquele negócio, não Toda noite antes de dormir eu vou se Talvez tenha gente que goste de fazer isso Mas pelo, pelo time dela E pelo tipo e formato dela Talvez você consiga encaixar ela No seu dia a dia precisa ver. Ah, vou, vou comer rapidinho em casa Faça o ranguinho, um coloca lá 20 minutinhos Bateu o rango, volto pro trampo e assim vai Top.
2: Exatamente, cara, é bem legal assim
0: Não é pretensão Como eu falei, ela não
2: tem grandes Boa, pretensões boi. Mas dê uma chance para quem gosta desse estilo de humor como eu gosto Vai gostar bastante
3: agora
1: quero ver se
2: você fechar com chave de ouro aí com a sua última edição.
4: O Marquinhos só lembrou do, do, do Mr. Bean por causa do, do que o câncer tá do lado dele, a lata.
2: <risos> é né?
4: É, é, é né? Verdade. Deixa eu ser o Monarito. <risos>
0: Vai ter volta. Bom, a minha segunda indicação de hoje é uma indicação que eu dou para qualquer um, para quem um trombo, para quem me pergunta de sério, tem que passar essa série. Como aí é um lema da minha vida e Todo mundo que for perguntar, eu passo, eu falo não, Essa é boa Lógico, eu entendo que tem pessoas que não curtam o estilo Mas eu garanto Como o Monareta disse com o Twin Peaks aí, Se você se der uma chance de assistir essa série Você não vai se arrepender aí, Antes de eu falar o nome dela Eu gostaria que a edição Jogasse já de fundinho, de fundinho A trilha sonora Que para mim é a melhor trilha sonora Já feita para uma série cara, É nível ranzinho, né? The Leftovers. Puta, que série sensacional, cara. Essa daí tá no, tá no meu coração. São três temporadinhas só. Se eu não me engano, ali, deve estar em torno de uns 28 capítulos, porque as duas primeiras têm 10 capítulos e a última tem 8. Cara, é, é legal porque ela é baseada num livro com uma premissa muito boa,
4: a história é muito Câncer. boa. Cânceres perdão te interromper novamente, mas eu tenho mais duas palavrinhas para falar para você.
2: Parabéns. <risos> é. <risos> Maravilhosa. Maravilhosa, sério. Maravilhoso. Nossa, é boa mesmo. Essa é boa, né, cara?
0: É. Essa daí é
2: sensacional. Olha, eu vou falar um negócio que eu acho que os, o Kansas, principalmente, não tá preparado. Ó, se prepare. Se abusar, leftovers é melhor que lost. Larguei essa e foi embora. fui embora. <risos> Olha, pensa, para para refletir. Não, ela, é. Mais, ela é mais fechadinha... Ela sim, não embola sim. tanto, o Lost se perdeu, cara. O Lost tinha tudo então, para ser a melhor série de todos os tempos. Olha, e a Le...
0: curiosidade? E a curiosidade disso aqui é, é o mesmo produtor, o mesmo produtor, o mesmo autorista, que é o Damon Lindelof, né?
2: Ele não cometeu que os mesmos é... erros que ele cometeu com o Lost nessa não, série. Não,
0: e ele é foda, acho, porque ele fez três séries que para mim estão entre as dez melhores que eu existi: Lost, The Last Rovers e recentemente The Watchmen, né? manda bem demais. Mas voltando para a pra história de The Leftovers, é baseado no livro do Tom Perrota, que foi traduzido no Brasil como Os Eixados para Trás. Por que Os Eixados para Trás? Porque na trama, é, fala sobre o dia 14 de outubro, se eu não me engano, onde 2% da população mundial simplesmente desapareceu. Começa assim, com a cidade passando por uns perreios e aí você começa a entender que, na verdade, a cidade está passando é, após, se não me engano, após um ano de desaparecimento de 2% da população. Aí você pergunta, pai, como assim desapareceu? Pô, o pessoal estava no avião, tava não sei o que. Não, mano. Legal isso. Eles desaparecem. E até o último episódio da primeira temporada, você não consegue, você, começa, você pensa, mas, pô, como não foi mostrado, você fica imaginando. E aí, no último episódio, você percebe, eles se trazem. Como que eles desapareceram? Você fala, caraca, tão frio e cru assim, e o legal é que ela tem os dois protagonistas que é o, como que é o nome dele mesmo o Kevin Garvey que é, pô, pra mim eu gosto desse ator, inclusive ele fez um o Roland Drive do David Lynch, que é o Justin Tuchot, não sei se é assim se é do francês Turco ou é, se é
2: Thierry Rocks. cara, é um cara injustiçado, a... né, a gente não vê ele muitas produções, mas é um puta ator bom, né eu vi ele em pouquíssimos
0: filmes Sim. E, e ele, praticamente ele, mais do que ele, talvez a Carrie Coon, como Nora Dust, carrega a série nas costas. Né? A lógica que tem é, hoje em dia que a Margaret Qualley tá, tá lançando bem, e tem o Christopher Eccleston, que manda bem demais também. Mas, cara, é legal. Conta a história assim. Do, você começa a entender assim. Primeiro, da, do Kevin. Que ninguém da família dele sumiu. Tipo assim, não teve, ninguém desapareceu. Então você começa a pensar, mas porra, por que, que a família tá... Tá assim, velho. Por que a que pessoa foi tão atribulada por isso? Aí tem a Nora Dusty, que é o contrário, que a família inteira dela desapareceu. O marido e os dois filhos. Ela é a única pessoa no planeta onde a família inteira dela desapareceu. Então você começa caraca aí. E teoricamente, quando você começa a assistir, a Nora tá melhor que o Kevin, né? A família do Kevin foi totalmente destruída. O filho foi pra uma seita. Ce... A mãe foi pra uma seita. Um pessoal de branco que só sabe fumar o dia inteiro, muito louco. O filho foi pra seguir um um Messias, uma espécie de novo Messias, e a minha menina tá largada. Enquanto ele tá tendo várias alucinações. E a série começa a tomar essa, essa, essa direção, que você não começa a entender muito bem, mas quando chega no episódio final, aquela trilha, você enxerga o jeito que eles sumiram, principalmente no caso da Nora, né? Da maneira com que, que ela tava ali no cotidiano, do dia a dia dela, meio que puta da vida, e de repente ela... Putz, aquela cena dela olhando pra trás... Eu Ó, oh, tô falando que arrepia, eu lembro,
2: cara. Cara, e você tocou em um ponto... Eu assisti também, maravilhosa a série. Muito boa mesmo. É uma que eu, você tem que colocar na listinha pra reassistir, com certeza. E esse misticismo que tem dela na questão de... É por isso que é os Deixados para Trás, né? Conta a história deles, não necessariamente de quem sumiu. né então, Isso é o legal, é de quem ficou. E... E com as consequências, né, de tudo que foi gerado depois de tudo isso, como você falou, foram criados seitas messias de pessoas, assim, que teoricamente sabiam o que tinha acontecido, ou tinham poderes especiais ou diferentes. Nossa, é muito foda, cara, envolve não é, é é muito complexo. Eu acho...
0: Eu acho que o Damon Lundinolfi ele dá umas pecadinhas, por exemplo, eles trazem uns personagens que são muito foda, que você espera demais dos caras uhum. e não tem uma conclusão, que nem a do Messias. Você fala, porra, que cara que é esse na hora do abraço, que ele dá Sim. na hora, você fala, puta, essa, cena, essa, essa série, ela é feita de momentos, assim, que você Sim. começa a assistir, você se lembra, você fala, você vê o impacto que ela tem. Mas tentando finalizar aqui, sem, sem, sem me prolongar muito, ela é bastante diferente em todas as temporadas. Primeira, segunda, terceira. A primeira, ela é mais parada, então as pessoas que vão assistir, de repente, falam pô, mas essa série tá tão parada. Mas eu garanto, você assistiu a primeira até o final, até o último episódio, aí você já é, você foi fisgado. A segunda já traz aqueles mistérios malucos, porque já muda de cidade, ou seja, é uma ele vão pra uma cidade onde, sem dar spoiler, porque eu acho que isso não impacta muito, mas vão pra uma cidade onde ninguém sumiu, dos 2% da população não sumiu uma alma viva, e aí começa a misturar mal mal sobrenatural, mano. E, cara, tem umas, tem umas cenas, assim, uns episódios, principalmente que envolvem o, o reverendo, o personagem do Christopher Eccleston, que são os melhores, assim, tipo, de personagens exclusivos. Então, primeiro, ele começa a postar história. Das pessoas que sumiram, disse que elas não são tão mal ao lado. O cara era amante, falando de tal usava droga e tudo assim. O segundo já vem na cena dele para chegar naquela cidade, cidade chamada Milagre, né? que ele tem que levar a esposa dele, que está com, com câncer. E no terceiro, mano, é um episódio que me marca demais, porque ele ainda tá nessa batida de reverendo. Ele tem que chegar num tal lugar, ele pega um barco, e nesse barco, mano, tem o quê? Tá rolando uma orgia, todo mundo transando, todo mundo, leão pra um lado e pro outro. E tem um cara que se diz Deus, e ele fica putaço com o cara, né, mano? Como que se assim? Deus.
4: É,
3: mano, é,
0: é muito não, boa, esse,
3: final
4: aí, esse Essa parte aí é bem David
0: Lynch. Tipo... Bem, Opa.
3: bastante,
0: bastante David Lynch Ah, é Porque... o
3: David Lynch de novo, então, nessa aí. Tipo. Não, 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 não é.
2: Não. é o... Esse é o criador, um dos criadores de Lost, o Lincoln É,
3: excelente, ah, tá. excelente.
2: Lost um... e Watchmen agora, mais Watchmen. recente.
0: A primeira temporada é mais ou menos assim. Você tá na praia de Copacabana, tá lotado, 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 lotado. Mas tem uma ilhota paradisíaca dois quilômetros, você tem que ir na abraçada na Tana você vai cansar, você pode até desanimar querer voltar no meio do caminho. Mas na hora que você chega no final, vale toda a pena o esforço. Né? E aí vem a terceira temporada, mano, que tem uma conclusão. Aquela conclusão, cara. Não, o episódio porque, final assim, é absurdo. Não, é bonito, é, né? é absurdo. É, arrepia, porque assim eu não, é. eu não sei dizer por, por que, que eu fico emocionado só de lembrar. Só sei assim que eu lembro e eu fico, putz, cara, é é singelo, cara O que você usou essa palavra, ela é singela, ela é intimista E quando chega no episódio final, quando você acha assim Pô, não, vai contar Agora vai contar o que aconteceu com o 2% da população Não é da história, mas não importa Porque a história não é sobre os 2% da população que sumiu. A história é sobre o 98% que ficou E quando tem aquela última conversa Um de frente pro outro Nossa, E aí dá um cunce Nossa, vai Caraca, dar um pulse Na véi. personagem assim, velho e ela começa a falar e vira o um monólogo que ela fala durante uns 4 minutos o que que é, o que que não é e o que que é. Puta, e a câmera só se afasta, né? Sai da casa assim, vai embora e fala, velho, acabou. Aí, é bonito demais, cara. É bonito bom. demais, cara. É e a trilha bom. sonora, né? A trilha sonora. É. Tem mim nas pernas, Eu acho que é isso então, gostei mais do papo. Todas as indicações vou procurar assistir. E quem sabe a gente traz mais algo aí para frente. É, eu vou ver eu se eu, eu deixo é de,
3: de, de tempos em tempos, né? Porque sempre surgem novas séries aí. Não, e se voltar aqui né? a gente
0: deixa de falar algumas também, né? Porque tem que escolher duas. É. Mas você quer falar uma outra?
3: Mareta pirateando no Pirate Bay, né? E aí, pô, e aí foi. Né? E, 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 daí...
0: e como eu diria o Mujão, a HBO também, né? HBO.
3: <risos> HBO. É verdade, verdade. Não podia faltar, é isso, né? Mais, né? HBO, foi
4: foda. HBO, não podia muito
3: bom. Sempre
4: faltar, né?
2: Sempre
4: Tem novela, velho ah, Tem novela,
2: velho Ah, mas eu preciso assistir, poderos. né, o Monareta É, o Monareto é velho ranzista, não adianta Ele não vai conseguir perceber é, Ele é eu, eu não
3: entende que tem pessoas ouvintes Que gostam das coisas da Globo
4: <risos> Não, não, eu respeito a opinião, Alincão Mas pra mim é um lixo tóxico E me... o <risos> meu ovo <risos> Velho é meu ovo
1: Hoje ele falou assim, não, que só japonês sabe fazer carro, que carro do japonês tem que custar caro mesmo, porque japonês faz é coisa boa. Alemão, olha os carros dos alemão, tudo duro, aqui ó, tudo não tem tudo risca, risco correto. O japonês tem círculo, tem criança, que agora vem me dar uma dessa.
3: Aqui, é. melhores
2: séries de todos os tempos. Breaking Bad, Friends apareceu, The Office apareceu, Walking Dead, Stranger é. Things aí, ca... aí cagou a lista. É, é. manareta, isso é. aí. Não mas, calma, calma, um... calma deixa eu falar, yes, eu terminei. Guess. Não dá
4: pra confiar nessa lista. Calma, deixa é eu falar. caga no meu não, peito não, Gus.
2: Nossa, vocês. Caga é no meu peito, não. falar. Tô falando do, do Maternal 2 aqui. Não. Mas que? você Se tá pendendo listinha. Aí. Ah. Tem Twin Pix, é isso que eu queria falar. Mas se você pega, você puxou a lista que tem Mas queria ali.
3: falar, mas mas, mas aí, mas aí você você já acabou, você já acabou com o Twin Pix falando essas séries aí The mas, Walking Dead, o Twin Pix não tá, na,
2: tá no bolo, <risos> não, tá não dá para
3: comparar, é. velho. Não dá então,
2: dá gente, pra... pra vocês verem tô falando do bundão que a gente vive, gente. É isso. <risos> Tô falando da minha opinião. Foi a minha opinião do Matheus do Google. É o mundo, bosta que a gente vive.
0: então, pessoal. Valeu, hein? Gostei demais das indicações. Muito
3: obrigado. A gente tem que fazer mais. a finalização, pô. A gente tem que finalizar o cast. Não Essa tem? É
1: a terceira cabeça não. que o rapaz tá fazendo aqui. É a terceira. Gente. que eu tô é a terceira. Terceira. Você quer mais uma? Você quer <risos> mais uma? Desculpa. <risos> Perdão. Eu, eu que... que Você não quer acabar. <risos> aqui,
2: amigão. Vai aqui. Tá tranquilo pra ele estar tá cinco horas de áudio.
1: Terceira cabeça. <risos>
2: <risos> Ó, agora é, agora é o final, tá?
1: É isso aí, pessoal. Valeu. Gostei
0: demais do papo. Boas indicações. Adorei.
4: Show de bola. Valeu, Show de bola.
2: rapaziada. Valeu. Falou. Valeu, Bem rapaziada. Na Valeu. Valeu, rapaziada.
0: Um oferecimento pode deixar.